0: Lyssna på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
1: För jävligt gjort och att man inte hjälper klubben efter det. Eh. Och allt som hände förra året med att inga lag skulle kunna åka ur eller så där och ändå så blir de bortplockade från svenska. Jag tycker att det är... Eh, nej, de har inte behandlat Karlskrona speciellt snyggt Det har de inte gjort Och då åker han i kapp mig Och så hakar han mig i halsen Och så säger han att han ska slå av huvudet Eller någonting för att jag tacklar honom i huvudet Och allt vad det var eh, Så att, nej den var Den var faktiskt lite grov Alltså De hade ju kontaktat min agent men jag var ju inte ens i närheten på att skriva på för AIK. Så att den där, det är faktiskt en av, alltså ett sånt rykte som man kan skratta åt. Lite alltså lite blir jag, måste jag säga att mina tankar går till... När man mår som sämst så blir det... Var det liksom värt det? För hur, hur man liksom är mot sina barn och sin fru. De som är ens närmsta närhet och ser den dagligen. Eh, så är man, inte, man är inte sitt bästa jag alla gånger. Så att då kommer de tankarna- eh, att var det verkligen värt eh, att offra?
0: Vad är egentligen en hockeykarriär värd? Du kommer få olika svar beroende på vem du frågar. Men för Mattias Guter betyder den mycket, men inte allt. Det var också därför han under hösten 2020- efter nästan ett år betänketid bestämde sig för att nu får det vara slut. Isoken är ett avslutat kapitel.
1: Det känns bra. Eh, måste jag säga. Jag. Eh, jag har ändå haft ganska lång tid på mig. Eh, jag menar, jag åkte ju på. Jag fick ta ett lite längre uppehåll redan i december eh, förra året. Och. Lyckades ju ta mig tillbaka Spelade ju bara en, tre matcher eller någonting eh, Innan jag fick ont igen Och har väl känt hela, hela våren eh, Och sommaren att det, det inte kommer att fungera liksom. Så jag måste säga att jag har fått ganska lång tid ändå Att ta beslutet Så att, eh, det känns jättebra att det är taget
0: Men när kände du att Nej, det här håller nog inte
1: jag kände nog egentligen det redan i eh, december förra året eh, att okej okay, eh, det är mindre och mindre smällar eh, som, som gör att eh, jag får undra än vad jag liksom ska få eh, eller att få inte ens överhuvudtaget så att eh, då kände jag nog att det här är på väg åt helt fel håll liksom.
0: Vad är den främsta orsaken till att du lägger av? Det har ju rapporterats som en hjärnskakningshistorik och att du har haft återkommande problem med en disk långt upp i ryggen. Ja. Men vad är den primära orsaken?
1: Ja, men det är, jag har ju fått eh, smälla genom åren eh, mot huvudet. Eh, sen så tyckte jag, har jag tyckt, ja, men, även innan då december förra året så att jag har så fruktansvärt ont i nacken från och till eh, och behöver, behövde ta mycket behandlingar så till slut då eh, så eh, ja, skickades jag på magnetröntgen eh, och eh, då visade det sig att jag har diskbrock långt upp nästan så långt upp man kan komma i nacken på vänster sida eh, vilket eh, vilket har gjort att det strålar liksom dels ner i, en, ner i skuldran ut i, i axeln och ena armen och Eh, åt andra hållet så strålar det rakt upp i huvudet eh, och på det så har man väl någon form av whiplash-skador i nacken eh, så att det är ju jag menar det är ju det är, man kan liksom inte säga ah, det är en sak som gör utan det är nog flera mm.
0: en olika kommer sällan ensam det har byggts ja, på
1: så det, det, det är flera grejer som har byggts på vilket gör att det är ohållbart att kunna spela hockey med
0: minst din första hjärnskakning? Och, och vet du hur många du har odragit dig under karriären?
1: Ja, alltså den första minns jag, det var 2008 mitt första år som senior i Vita hästen. Eh, I alla fall den första som är bekräftad för ja, men innan det och, och när man var junior så, så var det inte lika jag vet, det var ju inte samma, det var inte så hett då som det, det har varit sista liksom, 10-15 åren eller 10 åren. Eh, så att det är den första Men, Och jag vet inte exakt hur många jag har gjort på Det är så svårt det där För att vissa Alltså det är så svårt hur man ska rubricera hjärnskakning För bara man får en smäll Där man känner Okej okay, det här tog inte så bra Och man kanske ser lite stjärnor På något sätt liksom flimra till så det kan ju liksom komma av en, en hård tackling mot kroppen också. Men att huvudet får en smäll. Så det är så svårt att säga. Men jag har fått för många eh, i alla
0: fall. Då är ju naturliga naturliga följdfrån här också. Hur mår du idag? 32 år, ung eh, och hockeypensionär.
1: Jag mår, eh, jag mår från och till. Eh, vissa dagar känner jag ingenting. Eh, vissa dagar vaknar jag upp som ett åskmål. Eh, Vissa dagar vaknar jag upp med otrolig huvudvärk så att det första jag gör när jag vaknar är att jag måste proppa i mig Alvedon och pren för att klara av dagen på ett bra sätt. Så att det, det går liksom i vågor hela tiden. Men jag får fortfarande behandling. Jag går hos en neurolog och får Botox i nacken var tredje månad. Insprutat för att få bort huvudvärken så mycket det går. Så att jag jag är ju jag är absolut inte 100 procent. Och man vet ju inte om man kommer att bli det. Men det är i alla fall bättre. Det är mycket bättre än vad det var för ett år sedan.
0: Jag tycker att det låter helt fruktansvärt. Och jag undrar, är du rädd att du offrat en del av livet för att kunna vara hockeyspelare?
1: Lite. Alltså lite blir jag... Måste jag säga att mina tankar går till... När man mår som sämst så blir det... Var det liksom värt det? För hur... Hur man liksom är Mot sina barn och Sin fru, de som är ens Närmsta närhet och ser den dagligen Så är man inte Man är inte sitt bästa jag Alla gånger, så att då kommer de Tankarna Att var det verkligen värt Att offra, men När man sen mår bra Och man har sina, ja men, sina bra dagar Som blir fler och fler Så, ja men då tänker man ju bara tillbaka På glädje liksom
0: men när Mattias Guter är ett Oskmån, som du beskrev, det, hur är Mattias Guter då?
1: Jag är nog ganska liksom aggressiv i, i sättet jag pratar. Jag blir liksom kort och, och snäser. Och det händer liksom då och då att jag får säga. Ja, men att, nej, nu får jag gå upp i, i sovrummet och, och lägga mig liksom, 20 minuter och eh, få bort huvudvärken eller sådär. Eh, så att det är framförallt det. Man, man, man har liksom inget tålamod och ingen, ingen bra stressnivå.
0: Och det påverkar hela familjen, kan tänka mig. Alltså din fru Anna och dina barn. Ja, men det gör det. Eh, och
1: det som är tur är att eh, ja, men Anna har varit med hela resan. Liksom. Eh, så att hon hon förstår ändå på ett bra sätt Och eh, märker ju hon, hon kan ju till och med Fråga mig Om eh, jag säger att jag kommer ner imorgon morgon Och så, eh, så säger jag bara någonting kort Och då säger hon
0: Har ont i huvudet Hon känner det så bra
1: Ja, och jag kan inte ens Då ställer jag mig och tänker efter och så Ja, men det har jag nog mm. eh, Jag har inte ens märkt det eh, För att det, det har skett så mycket de senaste åren liksom
0: men du, det spekulerades ju väldigt länge att din hockeykarriär skulle vara över. Eh, nu sitter du här i, i podden och säger att du hade tankarna redan i december förra året och började inse att ja, nu, nu är det nog snart slut. Eh, men under den här tiden så, till Hockey News så sa ju Djurgårdens Robert Olsson i, i somras att Guter försöker komma tillbaka till nummer ett, livet. Man måste börja där, sen får man ta det därifrån. Eh, han måste få ordning på sitt huvud så att säga. V vad menade Robban egentligen?
1: Nej, men det var väl egentligen det som jag förklarar nu att eh, jag menar, innan man ens kan eh, ha en normal vardag där, där man ja, men, vaknar upp utan huvudvärk eh, ett längre tag så kan jag inte ens tänka tanken på att försöka träna för att ta mig tillbaka till ishockeyn. Eh, och även om mina tankar hade kommit att okej, okay, det kommer nog inte funka så, så blir det kroppen eller liksom hjärnan fungerar ju att, ja men säg att jag mår bra i en vecka ja men då blir jag så här. ja men vänta jag kan ju nog spela hockey igen mm. och så vill man liksom inte släppa taget riktigt eh, så det handlar nog mest om det att jag skulle få en normal vardag, få bort huvudverken under eh, ja men månader eh, liksom i rad utan att känna så här det här funkar inte utan eh, ja men få tillbaka Ja men egentligen ett normalt tillstånd Och där därefter så här Okej, okay, ska jag satsa på att spela vidare Eller ska jag tacka för mig
0: Kan du känna en sorg Över att du inte fick lägga av på dina egna premisser Att det var något annat som satte stopp
1: Ja men lite kan jag tänka så Att det är trist att inte få välja Samtidigt så är jag glad Att jag ändå fick spela tills jag var Ja men 32 år För jag menar det hände ju det händer ju så många spelare nu eller ja, att man måste lägga av i, i alldeles för tidig ålder. Och jag fick ändå hålla på så pass länge och jag fick uppleva så pass mycket. Så att på ett sätt så är jag lite bitter över det, på ett annat så är jag tacksam över att jag fick spela så länge.
0: Nu, det rasar ju en tacklingsdebatt kring huvudsmällar och, och järnskartningar just nu. Det blossar ju upp lite tid som tätt i svensk ishockey. Och det har ju varit en frapperande utveckling också de senaste åren här. Eh, och det har ju aktualiserats nu med. Emil Larssjöns tackning på Oskarsund, nu den gångna helgen. Eh, mm. Du som har haft den här problematiken, hur följer du diskussionerna och eh, var står du någonstans?
1: men Jag måste säga att jag följer jag följer den väl eh, jag följer den eh, inte till punkt och pricka jag läser inte allt, jag tittar inte på allt eh, men eh, jag måste väl säga att Alltså jag blir irriterad när man ser tacklingar Där man inte visar respekt eh, Och Det handlar ju om Egentligen åt båda håll Både den som tar tackling och den som delar ut eh, Men om man som spelare ser att Den andra spelaren inte har Överhuvudtaget sett dig Varför ska du gå in med kraft då Du kan bara markera Det, det räcker liksom eh, Ta bara bort honom ifrån spel liksom Eh, så att jag Jag menar jag är för de, Jag menar man älskade ju att Titta på Niklas Kronvall när han smäller på Rakt framifrån och, eh, Den typen av tacklingar Men när det kommer tacklingar som tredje man Eller blindside Eller tackling där Jag som ska dela ut När jag då ser att okej okay, den här spelaren har verkligen Inte en aning om att jag kommer Ja men försök sätta in En annan typ av tackling då Du behöver vi bara ta bort honom från du ska ju bara hindra honom från att kunna göra det han vill göra. Mm,
0: det går att undvika med den kraften som ofta delas ut. Och här tänker jag också att diskussioner och debatten har ju hamnat lite. att Just nu så är det väldigt mycket fokus på att men den som tar emot tacklingen har också ett ansvar. Ja. Men i slutändan så handlar det om, som du är inne på, respekten hos givaren. Att kunna ja. läsa av en situation och själv sätta sig in i kanske den eh, händelse som Sund är i nu med pucken. Att skulle jag kunna ta emot en tackling och klara av det i det här läget. Och göra den bedömningen på väldigt kort tid. Eftersom, nu är det ju snack om hundra sekunder såklart som så man måste ta ett sånt här beslut. Men det, det, det landar ju till slut hos den som delar ut tacklingen. Att vilken respekt visar jag i den situationen?
1: Ja, ja men så är det ju. Och jag menar, tittar man på den, alltså den senaste nu så... Där till exempel är det ju faktiskt inte Fråga om några få hundradelar eh, Som ja men Emil i det här fallet då, eh, Delar ut Utan han ser ju hela situationen Så att det, Men annars Det är klart att det sker o, o, liksom Olyckliga situationer där det, där, det, där det handlar om hundradelar och man inte hinner kanske eh, ja men Ändra riktning Eller så där Men sen det jag menar med det här att eh, att den som ska ta emot tacklingen har ett ansvar det är ju att ja, men om jag kommer och jag har en, en spelare i ryggen och jag ska göra en frånvändning och han läser av mig eh, och, och tacklar mig precis i vändningen ja men då får man faktiskt skylla sig lite själv för då precis. är det då har ju faktiskt den motståndaren läst situationen bättre men just när det handlar om de här blindside och och tacklingarna som du kan undvika Du kan plocka bort spelaren på ett annat sätt Ja men gör det ehm. För det är, det är för mycket problem Med den här typen av skador ehm. För att ja, men Jag själv har gått igenom det här Eller går igenom eh, problem Och jag har ju nära kompisar i ja, Patrick Selin och Andreas Enqvist eh, Som man har sett på nära håll Jag menar det är för mycket det är, för, det är för många helt enkelt eh, som mm. får för stora men.
0: Jag pratade med Morgan Johansson eh, domare i SL Erfaren och han är projektledare för Nollvision också som är en grupp helt enkelt med personer från SOL, STH svenskan eh, förbundet, eh, Hockeyättan eh, där visionen är att minska antalet hjärnskakningar och vi har ju sett en Positiv trend de senaste mm. två säsongerna vilket är väldigt glädjande. Men han var ju inne på det att som jag tolkade honom i alla fall att vi går nog en framtid mötes där vi inte kommer att få se open ice-tacklingar. Att det är för stor skaderisk och i slutändan vilken idrott får vi då? Mm. Vad tänker du som har varit aktiv och spelare under så lång tid om det?
1: Ja, men det, är ju, det är ju jättetråkigt om, om vi ska hamna där uh... För frågan är, jag menar vi har ju tagit bort De spelförstörande momenten Vilket gör att ishockeyn ja, men Själva sporten i ishockey går så otroligt mycket snabbare Nu än vad den gick eh, För några år sedan Och eh, Frågan är, ja, men, kan man Ta tillbaka någon annan Typ av regel eller någonting För att få ner speeden eh, För att det verkar ju vara eh, ja, men Lite som man säger, fart dödar. Eh, jag menar, är det går det för fort där ute för att hjärnan liksom ska hänga med hos alla eh, för jag menar du ska åka allt vad du har du ska hålla koll på var alla är på isen samtidigt som du ska hålla koll på var pucken är hela tiden så det, alltså jag tycker den här debatten är ju, den är ju jättebra eh,
0: men tillåta fler hakningar och att man får ta i varandra för att sänka farten och i så fall undvika de här situationerna ja, men,
1: och det vill man ju egentligen inte för jag menar tittar man på typ klipp på Youtube från 90-talet när de åker vattenskidor efter varandra i mittzon det ser ju inte roligt ut liksom. Eh, utan det ser ju mycket roligare ut än alltså, den hockeyn vi har nu eh, men eh, så att, jag, jag tycker det är jättesvårt eh, och, men jag tycker det är jättebra att de har den här eh, gruppen då med nollvision eh, där de försöker menar, hitta vägar eh, men samtidigt, jag menar om man kollar på NOL det är ju inte lika mycket fall där eh, och inte lika mycket tacklingar eh, som tar illa eh, vad jag vet i alla fall. Eh,
0: mindre så, rink inte lika stor isyta, kanske inte blir samma typ av hastighet samma kollision.
1: Exakt. Så frågan är, är det, ska, vi, ska vi försöka göra mindre rinkar då? Eller eh, någonting för men vi kan ju inte ta bort jag menar hockey är ju en kampsport så här, vi kan ju inte ta bort det viktigaste momentet egentligen eh, och det som många går och tittar på så det är ju det, det är jätte, jag tycker det är en jätte, jättesvår fråga.
0: Frågan är ju vad går man till en hall för att titta på eh, nu pratar vi om kampsporten i ishockey men kamp ter sig på i olika former eh, mm. om jag går till mig själv så när jag tittar på ishockey så gör jag det för att se målen, stjärnorna lirarna, dragningarna, det här powerplay spelet som var så läckert och sen så attraheras jag kanske av när det blir het stämning och det är irriterat ute på isen och det är mycket kamp runt målen och vid sarghörnen och så men i ärlighetens namn senaste åren de här tacklingarna som sker på öppen is där det är väldigt mycket kraft emellan oavsett om den tar i bröstet klockrent och det inte ska leda till en avstängning så tycker jag att de är oerhört obehagliga mm. och jag ställer mig frågan till om är det verkligen nödvändigt att den typen av taktningar ska få existera i socken? Jag tror ju inte att vi förlorar så många om vi försöker skala bort det här.
1: Nej. Eh, vad tänker så, du? Nej men jag, håller, jag håller faktiskt med för jag, jag är likadan där när det gäller vad jag tittar på eh, när jag på i socker. Jag älskar att se på ja men fin i med ja men allt alltså fin lir, eh, jag, tycker det, jag vill ju se mål. Eh, och, och liksom att stjärnor och spelare som har finess eh, premiäras. Liksom. Eh, samtidigt vill man ju ha ett tufft spel. Men det är ju. Men, alltså, som du säger. Jag går ju inte och tittar på ishockey för att se Open Ice-tacklingar eller slaksmål överhuvudtaget. Utan eh, det jag tror. Jag menar ju liksom. Att kamp är ju Alltså när man krigar Mot varandra på något sätt mm. Inte eh, jag menar open ice Eller fula tacklingar eller den delen För jag tror inte heller Kanske att man skulle förlora Jättemycket publik på det Eller fans eller vad man eh, Hur man vill uttrycka det Utan jag tror att eh, Har man en bra Produkt så säljer du eh, Och jag tycker att eh, jag men, ja. på något sätt liksom få, få ut mer... Eh, jag men, jag vill, alltså, man, man vill ju ha det här fina, det här fina spelet, eh, men, ja, men till exempel om man då tar bara den senaste smällen då med, med Sund så är det det enda man kommer ihåg av en hel hockeykväll egentligen.
0: Ja, en hel omgång. Eh, ja. Det där kommer man då leva med några veckor tror jag. Ja. Sen ska man också säga i det här att när många kritiserar gisshockey för att bli allt mer känslofattig det, det kan jag absolut hålla med om, jag tycker inte att det finns samma typer av profiler som tidigare år Och där finns det många att peka finger på och säga att det, det kan vara medias fel, det kan vara klubbarnas fel, det kan vara förbundets fel Men i, i slutändan så ser vi de senaste åren att ja, nu är det en coronasäsong, det är inte publik på matcherna Men det har varit en positiv trend med att det kommer allt fler åskådare till hockeyhallarna. Det gick mm. ner några säsonger där i mitten av 20-talet, men på slutet har det gått åt rätt håll. Dessutom så är SOL eh, den mest attraktiva rättigheten att köpa. Mm. Eh, och det betalades ut ett miljardbelopp här från Simor för att säkra rättigheterna till 2030. Vilket innebär att det är väldigt många som är intresserade fortfarande än idag. För ibland så kan jag känna att det målas upp en sån svartvit bild. Att ja. e den är död. Mm. <laughs> det är ingen som är intresserad längre, det har gått för långt. Men det finns ju en enorm gråskala i det här.
1: Ja, men jag tror att hockey, hockey berör så otroligt mycket. Eh, och om jag bara jämför till exempel sändningarna mellan eh, eh, SOL och fotbollshalssvenskan så tycker jag att SOL ligger längre före. Eh, och liksom i proffsighet och allting Och jag menar vi har ju en liga här i Sverige som är otroligt bra sedd i hela världen Så att jag tycker att jag ju att intresset bara, eller det känns som att intresset bara går upp Sen så är det mycket svarta rubriker och det är väldigt mycket skriverier om debatten kring då huvudskador Och, och hela den biten som tar en ganska stor kaka i media. liksom Absolut. Och... Men med all rätt måste jag ändå få säga, för att det är ett problem.
0: Eh... Ja, och där är det viktigt att nyansera bilden också. Jag ser att det är väldigt många som söker en quick fix på det här. Men mm. just när ett problem uppstår så tar det ofta väldigt lång tid att komma till rätta med det. De åtgärder som sätts in nu, framförallt där med nollversionsgruppen sysslar med det är att utbilda på låg nivå i ung ålder för att vi i framtiden ska få ishockeyspelare som kan ta emot taktningen på ett bättre sätt som visar mer respekt. Så att Jag tror att det tyvärr kommer krävas ett väldigt stort tålamod hos hockeyfamiljen, om vi ska kalla den så innan vi ser de verk den verkliga utvecklingen och de riktiga framstegen förhoppningsvis.
1: Ja, men det tror jag också. Eh, för att, jag menar, ja, ska, vi, ska vi få bort eh, hjärnskakningar på en gång ja, men då får vi ju ta bort närkampspelet helt och hållet. Precis. Jag menar för annars så går det ju inte Det går inte som du säger Man kan inte säga så här: Okej okay boys, nu, nu tar vi bort hjärnskakningar här Nej. Jaha, men hur gör vi det då? Hur Ska vi sluta då tacklas eller?
0: Eh, en, quick, att... en quick fix är ju att sätta in regler Ja som, som löser problemet Men då kommer vi som du var inne på tidigare Inte att ha kampsporten ishockey som den är Nej Så ska den få överleva så måste vi börja med utbildning på Alltså för ledare absolut men även för spelare
1: Ja, jag menar jag tycker ja, men, till exempel som de håller på eh, de håller ju på fram och tillbaka varje år med ising till exempel eh, med ja, jag kommer inte ens ihåg vad den heter nu, men där, där det liksom ska bli en kamp, en åkkamp mellan back och forward eh, och så är det en bedömningssituation för domare om det ska bli Ising eller inte och så kommer eh, avblåsningen lite för sent ibland och jag menar sådana grejer är ju helt och hållet Jättekorkat att ens Tycker jag hålla på att Äventyra Den typen för där Jag var ju med, jag tror det var uppe i Läxa När jag spelade med Karlskrona och Filip Kruseman åker på en Ordentlig hjärnskapning När de åker på en En sån där icing puck och han hinner precis Först men Uh, och jag tror att de blåser av för Icing ja men lite för sent så att han, får ju, han har ju slappnat av så han får årets tackling liksom. Och, uh, så att det är mycket så här: regler som du säger, quick fix som de försöker med men som går ibland åt andra hållet. Liksom.
0: Dunk, dunk. Dunk, dunk, Nu är det Max Puls, mina damer och herrar. Och det är Mattias Guter som ska utsättas för detta. Det är snabbfrågor och det är fördomar från Moa. Och vi börjar ju såklart med de här snabbfrågorna. Bästa spelaren du delat omkransrum med? Partega En okänd talang. Jag är ganska duktig på att vissla. <laughs> Okej, här ska vi inte ställa följdfrågor, men vi kanske kommer in på det lite senare på den också ditt sämsta respektive bästa köp
1: sämsta köp var en, en lägenhet in i stan och mitt bästa är nog
0: mitt hus där jag bor nu och i stan så ska jag säga Stockholm va? ja nu är de här fördomarna är, är du lite nervös eller ser du fram emot här vad jag har skissat fram om dig
1: nej alltså jag tror att det jag är nog rätt lugn. Ja, det ska du vara. Det är inget och, vad heter han? Han som kör i är nere, väl? Ja, exakt. Jag kan på lite liksom, någon gång sådär då och då.
0: Så det, jag tycker det är lite häftigt att lyssna på sånt där. Ja. Nu kör vi fördomen här. Ditt täta och mustiga skägg har varit en självklarhet för dig ända sedan du fyllde 15 somrar.
1: Eh, nästan eh, Men jag fick, jag fick skägg Jag fick inte så här egentligen utan jag fick ganska rejält från början
0: Men då var då eh, det ju hyfsat rätt ändå Ja då. Men vad då när började skäggväxten ta fart?
1: Ja men jag skulle nog säga Slutet Alltså ordentligt är det alltså slut Ja men alltså tvåan gymnasiet Där tror jag trean Men då var det ju inte speciellt många andra som hade. Så att jag körde den här lilla du vet på hakan liksom. Nej. Ja,
0: exakt. Alltså getskäget?
1: Ja, fast korta alltså, så att det var... man såg att jag hade men inte. Jag lät ju inte växa så att det blev en sån här. Du vet, växade in den så att det blev så sån här fint. Utan. Eh, för jag, jag, det var inte så många som sagt i eh, klassen som hade så jag tror att jag höll mig till att köra hakan.
0: Okej, okay. men det är inte ett typ av som du skulle testa idag? Nej, det skulle nog inte. Du skrev på för Timrå under det brinnande kvalspelet med Kaskrona 2018. Fel. Du skrev inte på under kvalspelet? Nej. Okej, okay. hur gick det till då? De hörde av
1: sig eh, när jag var på semester efter det kvalet. Så vad kan det vara? Två veckor efter kanske? Okej. Okay. Eh, och skrev på när jag var i, nu ska jag säga, i Dubai.
0: Just det. Och du skrev på tillsammans med Morten Madsen som då hade varit kapten för det som åkte ur. Mm. Eh, det är ju ändå rätt känsligt att göra den typen av övergång. Vad fick du för reaktioner?
1: Eh, inga egentligen tror jag. Alltså personligen. Eh, sen kan man ju bara tänka sig vad folk tycker och tänker men... Eh, Eh, jag, jag, vad jag minns nu Så tror jag inte att det var någon som Hörde av sig personligen till mig
0: Du har i sann Lejonkungen Anda Tagit efter Mufasa I ditt föräldraskap och varnat Dina barn om en plats Norrland Vad about that shadowy place? That's beyond our borders. Must never go there, Simba.
1: But I thought a king can do
0: whatever
1: he wants. Of men Norland är mysigt, men det är lite för mörkt för mig.
0: Ja, sen är Norland stort. Eh, det innehåller väldigt många landskap, men ja. eh, du var ju lured och Timrå där två sektorer. Eh, inte allt för lyckade.
1: Nej. Eh, men eh, Trivdes, jag trivdes ju jättebra med, med lagen jag var i. Eh, otroligt bra grabbar. Men eh, hockeymässigt
0: så gick det inget bra. Men du har inte suttit på någon klippa med dina två kids och sagt att där uppe, dit, dit får ni aldrig gå. Mer sagt att eh,
1: jag, jag och mamma trivs bättre neråt i landet. Just det,
0: lite diplomatiskt så här. <skratt> Exakt. <skratt> eh, där, det blir ju 12 matcher med Timrå eh, 16 med Julio och sen så flyttar du tillbaka till Djurgården som du var i ungdomsåren och början av karriären också. Eh, mm. Det året, säsongen 18-19, jag har ju förstått det som att det var ett väldigt tufft och, och hektiskt år för inte bara dig utan hela familjen. Kan du berätta lite mer nu när du kanske har ett annat perspektiv på det?
1: Ja, men i och med att vi hade varit ganska länge nere i Karlskrona och eh, ja, men ju på ett jättetråkigt sätt genom att klubben åker ur. Eh, och sen så blir det ju bara snabba puckar med vad ej, var ska vi härnäst? Och så ja men kanske det blev ett lite förhastat eh, beslut eh, att skriva på för Timrå. Och sen så vidare upp till Luleå och sen så vidare tillbaka, eller ja, ner hem till Stockholm. Eh, så det blev liksom fyra, fyra orter eh, på kort tid. Eh, familjen bara flängde fram och tillbaka, in och ut i förskolor. Så det blev liksom... Eh, när man har familj så blir det ett helt annat sätt. Eh, tankarna går ju mer. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Till hur mår mina nära och kära än hur mår jag själv? Och när man väl då reflekterade över hur man själv mådde så märkte man att okej okay, jag mår nog inte speciellt bra i det här. Och då... Blev ju, ja men, ja, jag är ju jättetacksam att Djurgården ville ha tillbaka mig. Ehm, och det löser sig bra till slut. Men det var ett på ren svenska förjävligt eh, år egentligen.
0: Jag tycker att den här sidan av en ishockeykarriär karriär sällan kommer fram. För ofta är det ju att eh, men det börjar spekteras i vart ska han eller hon nu ehm, mm. Och man får ofta ja, men prata med spelarna i fråga som pratar om sin karriär. Men du har ju belyst lite hur övriga i din nära krets påverkades av det här. Och du säger att det var, citat, jävligt. Mm. Kände du ett dåligt samvete mot Anna och, och barnen? Och kanske även mot dig själv, att du kanske inte hade varit ärlig mot vad du ville och vad du visste att du kanske borde ha prioriterat?
1: Ja, absolut. Och... Men jag tror att jag är sån person. Jag eh, bryr mig väldigt mycket om eh, de jag har runt omkring mig och eh, jag menar samtidigt som jag tänker mycket på mig själv, eh, det tror jag att man på något sätt måste om man har haft det jobbet man har haft, eh, så, så blev det ju liksom en helt annan grej när man fick barn eh, att, okej okay, vänta, det är ju inte bara jag som ska trivas nu, utan det är ju faktiskt eh, flera andra. Eh, och ja, men jag har ju varit sån också, så mår jag inte bra vid sidan om, då spelar jag inte bra i ishockey. Eh, så att, det, eh, men jag håller med om att det är inte så ofta man kanske läser eh, eller hör om eh, hur... Eh, Ja, spelare mår, men det är ju så fel att säga spelare tycker jag För att det är ju människorna liksom eh, För jag, ja, så att jag har eh, Jag har, ja men jag tänker mycket på dem runt omkring mig och det gjorde nog Det kanske, alltså det är ju på både gott och ont Det kanske gjorde där att jag, ja men som sagt spelade sämre hockey eh, Samtidigt så det viktigaste för mig är ju jag älskade ju ishockey Eller jag älskar fortfarande ishockey Men Det är ju ändå livet utanför Som är prioritet nummer ett
0: Som jag uppfattade också som Utanför ishockeyns Vantrivdes ni i Luleå jag Vi behöver kanske inte behöver prata Allt för mycket om det Men jag är nyfiken på Thomas Bulan Berglunds eh, spelfilosofi och eh, taktik. För du, du sa i en intervju, jag tror det var med Hockey i Sverige. Att eh, det systemet, det tar tid att lära sig. Eh, och att du kastades in i den där torktumlaren direkt. Och att du kanske hade ja, men svårt att anamma vad han ville få ut av dig.
1: Ja, men jag tror det. Alltså, om man tittar bara rent historiskt på med Bulan, alltså de lag som man har haft så har det tagit lite tid innan själva liksom maskineriet eh, är igång, så att säga Varför, tror du? Jag. Jag, vet, jag vet faktiskt inte, alltså han kräver ju mycket och eh, är ju menar, han vill ju liksom han är ju perfektionist skulle jag vilja säga eh, alltså han vill ju att det ska vara rätt hela tiden eh, och det tar tid att lära sig, och jag kommer ju från om man tittar på till exempel bara där jag hade varit i tre år i Karlsruhe och sättet vi spelade ishockey på där nere där det var mer att försöka spela på kanske motståndarnas misstag och, och vänta ut motståndarna till att gå till en ishockey som är framåt liksom mer och, och sätta press så blev den. En jättestor omställning Och i och med att man kommer in sent på säsongen Eller ja, mitt under säsongen Så har man ju inte den här startsträckan Att eh, ja, men lära sig Som man egentligen har då Kanske mer under en försäsong Och, och få känna på det och, och komma in i det Så jag tror att det bara blev Kortslutning egentligen att Det var ett sätt i, i Karlskrona ett, ett, ett nytt sätt i Timrå Och så vidare upp till Luleå och så eh, Det blev bara kortslutning tror jag
0: är det svårt som spelare att ställa om? Att kanske gå från ett mer om man ska säga, klassiskt styrspel Alla men använder sig av något typ av styrspel Men inte som man kanske gjorde på 90-talet Men Karlskrona anammade ju det under åren i SL Och sen som du nämner så går du till Luleå Som spelar kanske lite mer modernt, lite mer framåtlutat Där man är mer aggressiv Är det svårt som spelare att gå från ett till något annat?
1: Ja, men det kan vara svårt och i det här läget så var det jättesvårt för det var så, så pass inpräntat för att vi hade spelat ganska länge på det sättet. Nerry kallas Krona. Eh, sen är jag en, en, eller var jag en hockeyspelare som hade bra skriskåkning och ville vara framåtlutad och, och vara aggressiv. Eh, men om man har i ryggmärgen då sina tre senaste år att tänka till och kanske ta steget tillbaka innan så var det svårt. Men där tyckte jag istället att man såg när jag gick från Luleå ner till Jugon. Där man också i Djurgården spelar mer framåtlutat och sätter press. Ja men då var ju mer inne i det redan.
0: Ditt förtroende för Svenska ishockeyförbundet är för evigt skadat efter deras krav på Karlskronas arenabygge. Som i slutändan drev klubben mot ruinens brant.
1: Ja jag måste säga att jag tycker det håller jag nog
0: nästan med om. Du, du känner att eh, förtroendet har förlorats. Ja, men jag tycker att det
1: var jävligt gjort och att man inte hjälper klubben efter det. Eh, och allt som hände förra året med att inga lag skulle kunna åka ur Elsvär och ändå så blir de bortplockade från Hockey Jag tycker att det. Eh, nej, de har inte behandlat Kalskrona speciellt snyggt. Det har de inte gjort.
0: Nej. Det är ju ett krav som gjorde att kommunen blev tvungen att pinta upp jag tror att det var uppemot 80 miljoner kronor och klubben gick själva in med om det var 7-9 miljoner någonstans i, i ja. de trakterna. Eh, och, och det var ju liksom en, en negativ spiral som inleddes där med ekonomin och det landade ju hos er spelare också där ni inte fick ut eh, pensionspremierna. Eh, det var ju välja skriverier om det när Pellet klar säsongen 17-18. Mm. Um, och känslan var ju att Det, det hängde som Som en blötsfilt Över hela klubben det där
1: Ja, nej jag håller med uh, Jag tycker det, det genomsyrade Egentligen alla mina tre år där uh, Och uh, Jag menar bara för att man bygger en ny arena Så gör ju inte det att publiken kommer uh, Utan Vi hade vi hade kunnat ta kvar samma arena, men eh, att man hade fräschat till det. Man hade inte behövt bygga till 1500 platser mer. Eh, så att, ja, jag, jag håller med. Jag tycker att det, det, blev liksom, det var så otroligt mycket negativa skriverier kring Karlskrona i alla de där åren. Så det var, på det sättet var det jättetråkigt.
0: Och sen är det ju nästan skandalöst att ett år senare när Mora kliver upp 2017 så får de dispens. Ja. Eh, inget ont mot Mora alltså de var ju ett läge där de hade kanske kunnat gått samma öda till möte som Karlskrona nu gick mm. eh, men de tryckte ju väldigt hårt på att eh, vi kommer inte kunna göra de här korrigeringarna för då, då riskerar vi att eh, faktiskt gå under eh, mm. så, och, och det, det du är inne på just den här sommaren 2020 när Karlskrona degraderas till hockeyettan eh, hade du sett, gärna sett att de har med förbundet sett mellan fingrarna eh, och låtit dem vara kvar i Hockarsvenskan?
1: Ja men det tycker jag, alltså, nu vet jag att de eh, samlade in mycket pengar eh, och jag vet ju inte allt, jag läste ju inte allt så men eh, jag vet ju att de eh, samlade in det beloppet de behövde i alla fall och lite till eh, det var det jag läste men eh, de verkade ju ha bestämt sig och det har ju varit som sagt det har ju varit negativ inställning mot Kalskrona tycker jag
0: eh,
1: generellt sedan de gick upp
0: Alltså från Hockey Sverige? Eller, ja Vilka så... tänker du då?
1: Nej men alltså jag tänker på alltså från förbundet att det har varit så hårda De har, de har liksom inte kunnat ha Några undantag för Karlskrona eh, Men de har kunnat ha det För andra klubbar Så det kändes som att det var kul Att säga att eh, ja, men Den fula ankungen gick upp i, i SOL lite sådär Men eh, Men sen när man väl var uppe i SHL Så var det inte så roligt längre Ehm från liksom förbundet håll på något sätt. Jag vet inte. Det bara kändes som att vi fick så otroligt mycket skit och eh, ja. Nej, det var otroligt negativt där i
0: Så där ja. Då är vi framme vid den tredje delen av Hockeypuls podcast. Det är den här klassiska faktarutan som nu Mattias Guter ska ta sig igenom. Ja, med hjälp av mig såklart eftersom att det är jag som sitter på faktarutan. rutan. Eh, och det är några punkter som gör att vi förhoppningsvis lär känna Mattias lite bättre som både spelare och människa. Smeknamn?
1: Uh, ja, det är väl Guter. Uh, Men när vi... var lik? Kan det klassas ja. som
0: ett smeknamn när det är efternamn? Nej,
1: men exakt. Alltså, det, jaha, alltså, eh, vissa kallar mig för, eh, väldigt få skulle jag säga, inom hocken kallar mig för matte. Eh, det är några. Eh, annars är det väl eh, ja men guttan är det några mm. som har sagt eh, genom åren. Eh, men annars är det mest eh, mitt efternamn bara.
0: Det är ju ett rusligt bra efternamn måste jag säga. Var, var här stammar du från? Det låter lite tyskt, österrikiskt, ja, kanske det... lite baltländerna. Ja, ah, tyskt från början. Ja, det är tyskt från början. Har Du, du, du har släkt därifrån?
1: Eh, hade. Jag tror inte att det är någon kvar, <laughs> om jag ska väl. Eh, jag tror att de alla har gått bort. Eh, eller eh, är uppe i Sverige. Ålder? 32. Fordon? Eh, två stycken Volkswagen-bilar.
0: Tjänar mer än en riksdagsledamot? Tjänar mer och där är arvodet 65 000 per månad.
1: Eh, inte längre.
0: Nej. Vad gör du idag?
1: Jag är eh, hockeypensionär. Nej men just nu så praktiserar <laughs> jag. Jag eh, studerar eh, på heltid. Och eh, jag är just nu ute på
0: praktik. Och då studerar du till vad då? F eh,
1: företagssäljare. Så business to business.
0: Okej. Okay, och när väntas du vara klar?
1: slutet på maj just det, och det, det
0: måste ju ha varit en väldigt skön övergång att så fort du lägger av så börjar ett nytt kapitel, jag kan tänka mig att det har mycket mer att göra med att du hade en ganska lång transportsträcka fram till när du väl tog ditt beslut
1: ja men exakt så är det och eh, väldigt skönt att ha haft något att göra vid sidan om
0: Du under hockeykarriären då Uh, vilket lag känner du som bäst i?
1: Det jag spelade som bäst.
0: Ja, ah, jag tänker mer lönekuvertet. Vi kommer nog in på prestationen på isen också, men jag tänker utanför när, när kulorna ska in.
1: Jaha, där jag tjänade mest. Mm. Jaha, uh, det är nog Tim och Luleå.
0: Just det, alltså efter de här framgångsrika åren med Karlskrona. Mm. Uh, din... Uh, hockeybanan tycker jag är rätt eh, intressant. Eh, för det tog ju ändå rätt lång tid innan du väl etablerade dig i högsta ligan. Jag tror, var du 26-27 år gammal då? Ja,
1: tror du. Jag tror
0: 26-något sånt. Ja. Hur präglade det dig att eh, vägen fram var väldigt snårig och lång?
1: Ja, men jag tror att jag har hela tiden fått eh, kriga egentligen. Eh, jag har ju varit ganska liten till växten. Eh, så att när jag var yngre eh, och kom upp i och blev junior så var det fortfarande egentligen gamla tidens eh, tankesätt hos tränare tror jag. Och klubbledning att eh, honkeyspelare ska vara stora och tunga. Eh, så att jag fick eh, kriga ganska mycket eh, för att ta mig fram tycker jag. Men eh, jag menar jag fick till exempel gå långa vägen eh, i Djurgården. Alltså två år i J18 och två år i J20. Så att eh, denna nog... Eh, jag har fått Jag har liksom inte
0: fått Någonting gratis Din favoritplats? Eh, Stockholm tror jag Då var du på toppen Av din karriär
1: Ja men det måste ju vara Ja Karlskrona tiden kanske
0: Jag tänker ju framförallt på Säsongen 15-16 Den första för Karlskrona i SL Och du pangar i 19 mål, jag tror att du är Fyra i skyttarlig den säsongen.
1: Ja, nej, men jag tror att ja, men det måste jag ju ändå säga. Eh, även om jag tycker att jag spelat eh, bra hockey efter det, så satt jag ju. Ja, men jag satt ju mina
0: chanser på något sätt. Ja, men vad var det som stämde egentligen? Eh, för, för du hade ju producerat de siffrorna i hockey-svenska men aldrig i SL. Ja, men exakt. Jag tror att det var
1: <hör> att jag. Eh, Året innan där så hade det varit lite struligt. Eh, och inte, jag tycker inte att jag fick den chansen som jag förtjänade riktigt eh, när jag var i djungorn. Så jag eh, ja, men valde ju att sticka Och sen så när jag kom till Kallskrumma så fick jag ju Pelle Hånberg som, eh, som såg mig både som människa och eh, spelare på ett bra sätt. Eh, så att jag kände liksom 100% förtroende från. Från tränaren, vilket gjorde att jag kände mig Väldigt trygg eh, Och därav presterade
0: jag bra Honberg kändes ju väldigt i ropet där Under de första kalskrona åren eh, Inte lika aktuell Idag, eh, varför tror du det?
1: Nej, äh, jag, jag har svårt att svara på det Men han eh, trivs ju otroligt bra Nere i Schweiz eh, Och tränar ju, jag tror att det är klart va?
0: Jag tänkte mer på den I den här svenska hockeysvängen men... Ja
1: men exakt, nej jag vet faktiskt inte varför eh... Jag tycker att han, eh, han, han gjorde det bra eh, i Kalstorna när jag hade honom.
0: Men efter Kalstornan-tiden som du nämner som den bästa i, din, i ditt hockeyliv så du säger att Timbro kontaktade dig under semestern, men under den där vevan så var det ju rätt mycket rykten kring dig och jag vet att jag tror att det var om det var sportbladet som skrev att ja, du skulle vara på ingång till AIK tillsammans med Dick Axelsson. Mm. Eh, hur påverkar de där skriverierna dig?
1: Ingenting egentligen för att eh, eh, det är ganska kul att du nämner det där med AIK för det fanns inget alltså de hade ju kontaktat min agent men jag var ju inte ens i närheten på att skriva på för AIK så att den där, det är faktiskt en av alltså ett sånt rykte som man kan skratta åt eh, och tycka att Ja men kolla, det är ju rätt kul. Nu är det, nu är det en stor artikel om mig. Men den <laughs> som sanning i den. Det jobbiga är, är sanna rykten som man måste gå ut och dementera
0: hela tiden. Mm. Som då? Äh,
1: men Att det kommer ut till exempel att en klubb eh, är ute efter en och så ska man stå och ljuga. Eh, men AIK var ju verkligen så här det här stämmer inte.
0: Har du något exempel när du har ljugit för någon i media som ringt?
1: Eh... Nej. Jo, men det har jag säkert. Jag vet att jag såg något. Jag kommer inte ihåg. Jo, jag ett jättemycket gammalt sms från. Jag tror att det var Thomas Ros. Eh, när jag gick från Djurgården till läxan. Och jag tror första kontakten var tagen från läxan till mig eller någonting. Och då får jag ett sms av Thomas Ros. Ska du till läxan från Sverige? <laughs> jag bara ihåg. Eh, men då svarade jag aldrig på det. Så att jag inte behövt. Eh, Eh, jag behövde liksom varken eh, kommentera eller eh, eller så eh, Men eh, eh, annars Alltså jag kommer inte påsa på rak arm
0: eh, Men det fanns ju lite substans i det där ARK-ryktet att, att de hade tagit en initierad dialog med din agent Ja, så var det ju
1: eh, och, men, men, Var du sugen? Det, men Någonstans var jag ändå sugen att såhär Tänk vilken häftig resa att få alltså, vara med och ta upp ett lag. Eh, men, eh, men det var ju liksom inte mer än så. För jag kände så här: Jag är inte klar på, på den här nivån. Eh, och det var ju Svöl då. Eh, så att eh, sugen på ett sätt att få vara med på en sån resa, men eh, jag kände att jag vill inte ge upp liksom, min Svöldröm. Eh, och att kanske i framtiden eller liksom, få vara med och, och vinna SM-guld.
0: Men du och Dick måste ju ha haft en kontakt under de här dagarna och smsat lite. Att ska vi köra eller?
1: Ja, men det hade vi.
0: Och då kom ni fram till att, nej, inte den här gången.
1: Nej, äh, bara så här, eh, det rann ut i sanden. Eh, för att vi, jag tror att vi smsade någon gång fram och tillbaka bara, eh, så här, det vore ju en häftig grej. Och sen så var det ingen mer med det.
0: Eh, och så tog det slut där liksom. Ja, Aik gör ju storsatsningar. Ja, det känns som att det är typ var tredje år de har den här sol satsningen när det är några miljonärer som går in och pungar in pengar och så ska de upp i seriesystemet. Och den säsongen var ju väldigt framgångsrik, 18-19 med Thomas Mittel på tränarbänken. Nu tog det slut mot Oskarshamn som sen tog sig upp till SOL. Men när vi pratar om känsliga flyttar tidigare. Att gå från en klubb som åker ur till ett lag som tog den platsen. Mm. Just djurgården AIK. Det är ju också infekterat. Ja, men... om, om du skulle ta dig på AIK-dragen.
1: Ja, men och, exakt. Och det, det fanns ju liksom sånt är ju alltid med i tankarna. Eh, för jag känner mig som en djurgårdsspelare. Så att eh, jag. Eh, det, I och med att det aldrig har skett så är det ju svårt att liksom, helt sätta sig in i, i situationen. Men ja, det, det är klart att. Det är svårt det där. Det är väldigt svårt.
0: Din största motgång?
1: Ja, men Det måste väl vara menar, att tvingas lägga av utan att få bestämma själv.
0: Mm, som vi har berört i avsnittet redan. Tog du hjälp av någon under den här perioden?
1: Ja, jag gick till psykolog ganska länge från Ja, men alltså någon gång i december förra året och ja, men ett halvår framåt. Ehm, och tyckte att det ja men det funkade jättebra för stunden.
0: Vad var det specifikt du fick hjälp med?
1: Ja, men mer bara samla mina tankar. Ehm, för att de började ju skena på att hocken var på väg att ta slut. Och vem är jag? Vad ska jag göra? Ehm, vad händer nu? Ehm, så att det ja, men lite... Det kändes som att det snurrade lite för mycket upp i skallen för att jag skulle kunna vara tillfreds med mig själv.
0: Upplevde du en identitetskris?
1: Ja, absolut. Det tror jag nog. Och har gjort det alltså hela våren och sommaren. För att även om man känner så här: Jag är nog redo att ta steget och avsluta karriären så. Är det ju någonting man har sysslat med Så länge man kan minnas Och eh, man har Eller jag eh, Har ju varit ishockeyspelare Mattias eh, Och Den tar ju slut nu liksom eh, Och då blir man så här Vem är jag då då? Så att det har, det har absolut varit Det har ju varit jättetungt hela våren och sommaren mm. eh, Och mycket inre stress Och hela den biten Men jag tycker att med hjälp av studierna nu och eh, få ut på praktik och eh, så tycker jag att det går åt rätt håll.
0: Du börjar hitta ditt fotfäste i den riktiga världen, om man säger så. Ja, men lite så. En eh, person i hockeyvärlden du inspireras av?
1: Eh, som är jag Ja, Jo, ja, men jag måste säga Dick Axelsson. Okej, okay, varför det? Ja, men Jag tycker att han... Eh, han är så otroligt egen eh, och är en fantastiskt duktig ishockeyspelare och en härlig människa. Och han, eh, men, det, är en, 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 det är en väldigt härlig människa att vara eh, runt omkring eh, och ha att göra med.
0: Visst, behövs han i hockey Sverige? Ja, till hundra procent. Du som känner honom så väl, vad tycker du utmärker honom?
1: Ja, men dels är han ju, det är, den, det är nog den största talang jag har spelat med. Han, det känns som att han spelar ishockey på känsla. och Han går, han går ju emot det alla andra gör egentligen i form av vare sig det är träning eller det är match eller hur man förbereder sig så han är tvärt emot alla andra
0: <laughs> Va, Vad innebär det egentligen? Alltså när andra tränar så tränar inte han det, det var? Lite så jag tolkar det där
1: Ja men exakt, lite så Nej men han <laughs> att han eh, han kan ja men egentligen han kan sitta och göra vad som helst innan en match och sen så när han väl liksom får på sig utrustningen ja men då är han 100% fokuserar på exakt vad det är som ska göras ute på isen. Medan de flesta behöver ju flera timmar på sig att förbereda sig och värma upp på ett visst sätt och ha sina rutiner. Och han han är liksom han går åt andra hållet när det gäller allt sånt där. Och det, det, det är otroligt skönt att vara nära en sån människa man, om man själv då är lite liksom spänd inför match eller sådär. Och han sitter och är totalt avslappnad. Så att... Eh, Nej, han är, han är otroligt härlig att vara runt omkring, eh, ja men hockeyn liksom.
0: En klubb du inte gillar?
1: Jag har typ ingen.
0: Inte AEK då? Nu när du inte representerar dem, då kanske det är okej okay
1: att säga. Ja men exakt, ja, men alltså, jag måste ju säga att jag derbyna liksom i kvalserien när vi gick upp där, det är ju det häftigaste, de häftigaste matcherna så att det är så svårt att, att liksom säga att jag hatar dem eller jag ogillar dem. Eller, eh, nej, jag, jag tycker det är jättesvårt.
0: Ja, alla behövs i hockeysfären. Ja. Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen.
1: Nej, Alltså, det snackades inte så mycket på alltså, isen på slutet. Jag har väl fått höra jag menar, att jag är midget liksom, och är liten och kort typ. Okej, av ja, vem då? Ja, allt alltså alla möjliga.
0: Har, hur har du mått när du hört det? Eh,
1: alltså det jag kunde inte bry mig mindre. Alltså jag kunde inte göra någonting åt det. <laughs> Exakt. Så att, den är det var garva lite och säga tack tack.
0: <laughs> Men jag minns att när du var i Timrå under försäsongen 2018 eh, som mötte New Sheffield Steelers. Mm. då var det ju en nordamerikansk spelare i det laget, jag vet inte om, om du nämnde vem det var, men att han i princip mordhotade ute på isen
1: Ja, han skulle slå av mitt huvud mig eller någonting Ja, alltså vad hände där? Det var, jag kommer fortfarande ihåg situationen det var en, jag backcheckade mot honom tror jag och sen så kom, ja men ytterligare en back i, i ja, med mitt lag in i situationen och sen så tar sig han lite förbi, så jag Tacklar honom Och han hade inte sett mig riktigt Men det är inget liksom, jag tryck bara till honom mot sargen Och då tyckte han att jag tacklar honom i huvudet Så att han ramlar ihop och ligger kvar Och sen så tar han ju ja, men, Löpet kan man väl säga eh, Efter mig för vi vänder och Ska anfalla Och då åker han i kapp mig och så hakar han mig i halsen Och så säger han att han ska slå av huvudet Eller någonting för att jag tacklar honom i huvudet Och allt vad det var Eh, så att, nej eh, den var Den var faktiskt lite grov För de var ju Jag för mig att Cheffield var ett lag Som eh, De hade ganska mycket Ja men de gillade ju att fightas För ja. deras publik eh, tyckte ju bara om Den typen av hockey tror jag
0: Det var ju någon skandalmatch mot. Jag tror att det var mot SSK eh, Om det var året innan eller året efter också eh, yes. Som jag tror gjorde att svenska klubbar Insåg att äh, det där är nog ett lag vi inte ska möta framöver Ja men alltså, Nej, vad, vad responderar man till en sån spelare Som, som säger en sån sak
1: men Först så garvar man För man tänker så här, men det, det här händer ju inte Och sen så ser jag ja, men När han är allvarlig då, Jag har mig att ha, Det blir avblåsning nere i deras zon Så då kan jag prata med honom liksom, Och lugna ner honom så då, eh... du,
0: du lugnar ner honom
1: Ja, med typ. För sen så åkte vi till Båsen och sen så kommer jag ihåg att vi pratade efter matchen också på isen. Och då sa han, garvad han liksom. Så att jag tror att han mer blev rädd av situationen att han kunde åka på en riktig smäll typ. För att han kanske inte var uppmärksam
0: på isen. Det vill du helst förändra med socken.
1: Ja, men det är väl det som vi var inne på tidigare, huvudsmällar. Förändra, alltså på något sätt förändra beteendet hos spelarna.
0: Mm. Och där pratade vi länge och mycket om nollversion så att jag tycker inte vi behöver ta oss in på det ämnet igen utan vi går vidare. Ett lag du gärna hade velat spela för.
1: Får man ta hela världen?
0: <laughs> ja, absolut. Här får ja. du drömma.
1: Eh, nej, men jag hade ju jättegärna spelat för eh, jag Rangers eh, på ena sidan av USA eller... Eh, Ja, men bort vid Los Angeles eh, Kalifornien där.
0: Tror du att, om du hade kommit fram idag, eh, just när vi ser allt, eh, du nämnde midjet tidigare, det var inte det jag tänkte säga, men kortväxta spelare eh, med tekniska färdigheter och målskyttar som du var. Om du hade kommit fram idag, tror du att du hade haft större chans att draftas? För nu, nu fick du aldrig vara med om det.
1: Eh, ja, det tror jag på något sätt. Eh... För att... Nej, men jag, jag, jo, jag, jag tror faktiskt att jag hade haft eh, större chanser.
0: Jag, när jag tänker så här på klubbar du hade kunnat spela för så, så har jag något minne i bakhuvudet att just efter den där succéssäsongen som vi pratade om tidigare när du låg högt upp i ligan mm. så, så var det KHL-spekulationer. Eh, var, ja. var du på väg till öst? Var, blev du kontaktad av någon klubb där borta?
1: Ja... Ehm... Jag blev kontaktad av Nu ska vi se här De Hette Metallurg Novokuznetsk. Okay. Tror de mm. Men grejen var att Jag fick reda på deras intresse Och sen Bara några dagar Efter det så fick vi reda på att Vi skulle få vårt andra barn Under den säsongen och min fru sa direkt att ja, men jag kommer inte åka och föda barn i Ryssland. Och eh, så vi och jag sa att ja, jag vill inte åka själv. Så jag eh, tackade nej till det. Och sen så bara, jag tror att det var typ en eller två veckor efter. Så blev ju de eh, kickade från ligan på grund av ekonomiska bekymmer.
0: Just ja. Så det var ju ändå, ja. Ett bra beslut med facit i handen. Där är du om tio år.
1: Då jobbar jag väl eh, förmodligen någonstans och eh, bor kvar i Stockholm. Eh, och har ett, eh, ett härligt liv med min familj.
0: Det låter ju väldigt eh, gemütligt. Eh, en eh, karriär inom hockey igen, fast i en annan roll?
1: Jag vet inte. Just nu... Så känner jag väl eh, att det får pausas. Eh, men eh, man vet aldrig.
0: Mattias, eh, nu är det så att ditt avsnitt i hockeypuls podcast eh, är slut helt enkelt. Det finns inte fler samtalsämnen som jag i alla fall kommer ta upp. Sen kanske du kommer att andra podcast och så kommer du få prata om andra saker i din karriär. Men jag tycker att vi har täckt väldigt många områden och det har varit väldigt intressant att få lyssna till din röst. Så stort tack för att du var med i podden. Tack själv. Och eh, tack till alla er som har lyssnat på Mattias Guters avsnitt. Eh, det var ju ett litet kort avbrott i poddverkstan förra veckan på grund av covid-19. Men nu är vi tillbaka igen och det kommer skickas ut avsnitt här framöver varje torsdag resten av säsongen. Så fortsätt häng med oss och när jag lyssnar lyssnat på det här. Mina kollegor Sanni och Svensson, ja det är så podden heter. Det tycker jag att ni ska lyssna på för de tar upp aktuella och väldigt mycket intressanta ämnen i deras podcast. Så surf över dit till deras podd efter att ni har lyssnat på Hockeypuls. Nu säger jag och Mattias tack för oss och på återhörande igen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.